0: Podcast Placagem, o teu podcast de rei e enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Pois é, e canto assim, como um galo emproado, aqui com o coque ao peito, porque a França terminou agora o jogo com a Irlanda, uma vitória sofrida. Aqueles instantes finais, Aguilar, estavas tu no comando uh, do, do jogo, por assim dizer, na narração... E aqueles instantes estavam a ser do, de tanto sufoco Pois é, men, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso podcast de placagem O vosso podcast de Não te esqueças de seguir as redes sociais, partilhar os episódios Vamos lá, temos que mostrar aos outros men Que existe agora sim em Portugal finalmente um podcast destinado ao rugby E aqui estou eu, Cláudio Fonseca, na companhia dos Antónios da Vida António Henriquez e António Aguilar Meus senhores, uma vez mais, obrigado por estarem aqui deste lado Salve! Ah, muito, bem, muito bem, sim mesmo. Gosto. Ma mais um ponto. até um, um, ponto, um ponto ofensivo. <risos> pois é, e hoje estamos aqui para então analisarmos esta jornada e também não se esqueçam que vamos ter esta nossa rúbrica de A Figura, o Destaque e o Vilão. Eu, enfim, tive um fim de semana um, um tanto atribulado no sábado e, portanto, com outros projetos de outros podcasts, não consegui acompanhar os jogos de, de sábado. Sei, é, obviamente, os resultados, claro, mas só pude acompanhar o jogo da França. Portanto, temos neste momento a tabela organizada da seguinte forma: a França, em primeiro lugar, com 9 pontos, igualado pontual com País de Gales, País de Gales que nos furou as apostas. Em terceiro lugar está a Inglaterra, com 6 pontos, a Escócia, em quarto, com 5 pontos, a Irlanda, com 2 pontos em quinto lugar, e, enfim, a eterna candidata à colher de pau, a Itália, com 0 pontos. António Henrique, estavas, estiveste no jogo de abertura desta jornada, que opôs justamente a Inglaterra versus Itália. Tu que também tiveste a oportunidade de ver a França versus Itália, hum, enfim, para não estarmos aqui para parecer que só, só sabíamos bater na Itália, notaste alguma, algum tipo de melhoramento por parte da Itália,
1: ou não? Sim, acho que sim. A Itália melhorou. Aliás, o Lucabic, o capitão italiano, disse isso no final. Este é o caminho. É o caminho de continuarmos a apostar na juventude. Desta vez, o Franco Smith apostou em mais dois jogadores um pouco mais veteranos. O André Lovotti, pilar esquerdo e também o Carlo Cana E com isso deu logo mais 100, quase 100 seleções de experiência acumulada à seleção italiana. E, portanto, realmente, sim, a Itália esteve melhor, marcou logo aos três minutos, aproveitando um, um erro um, defensivo inglês em que se colocam cada vez mais questões sobre se Elliot Daly é o número 15 ideal da Inglaterra, para muita gente ontem provou que não era, ao uh, um, permitir um, aquele ensaio. Depois também outros, outras um, ações não muito boas do número do, do 15 inglês. Um, e, portanto, a Itália... Uh, está no seu caminho, caminho lento, 29ª derrota consecutiva e a continuar assim pode-se ir aproximando, mas dificilmente conseguirá vencer qualquer jogo. Habitualmente as equipas que estão mais perto da Irlanda nos últimos anos têm sido ou Escócia, da Itália, perdão, têm sido a Escócia ou Gales, um, que já se viu que este ano estão longe, mais longe ainda da seleção italiana, uh, e a Irlanda, apesar das duas derrotas sofridas na próxima jornada em Dublin, vai receber a Itália, que certamente uh, não vai um, permitir qualquer validade aos Transalpinos e, portanto, vai, vai, vai vencer. O que a Inglaterra? Pois a Inglaterra uh, melhorou. Há uma nota importante: uh, este 15 foi o 15 mais internacional da história uh, do rugby inglês. E lá está, mais uma vez, as críticas que eu faço a Eddie Jones. Eram 810 seleções, mais 26 jogos dos testemunhos uh, dos Lions, portanto eram cerca de 840 seleções, que é aquilo que geralmente uh, recordo, uh, por exemplo, no Mundial 2015, os All Blacks apresentavam para ir nos jogos das quartas final, das meias-finais ou da final. Uh, e aí sim, é quando realmente tem que estar o topo da experiência dos jogadores. Uh, com dois anos e meio antes do Mundial, uh, Eddie Jones não abdica uh, dos seus guerreiros, continua com eles e, portanto, faz fé de que eles vão aguentar e, em 2023, uh, os jogadores que terão aí agora, um, que têm agora 26, 27, vão ter 29, 30, 32, 33, um, que vão ser com esses que ele vai tentar Uh, conquistar uh, finalmente o uh, uh, um, uh, Mundial como o principal selecionador. Depois, há uh, uh, uma coisa, uh, algo importante, que foi realmente aquela mudança de colocar o George Ford como número 10. Ou seja, finalmente e mesmo não julgando muito bem o One Farrell como número 12, uh, apesar de tudo, alivia-lhe um pouco aquelas funções de playmaker que George Ford, como ontem se viu, um, apesar de não estar em grande forma, faz melhor. Um, apesar de tudo é uma boa dupla uh, Dizia-se este fim de semana uh, não, não iremos tão longe Dizendo que há uma dupla como Lennon e McCartney Ou como Roger Waters, Waters E David Gilmour Mas é assim realmente uma dupla uh, boa E que já percebemos que durante vários uh, Jogos, meses e se calhar ainda mais um ou dois anos uh, vão, vão ser os, uh, os Playmakers, o 10 e o 12 uh, Da seleção inglesa
0: Muito bem Hum, pronto, acaba por ser isso não é? nós olhando para o, para o resultado o resultado não é tão esmagador quanto foi o da França, por exemplo não é, Portanto, por, não é comparável porque é uma semana depois etc, etc, ou seja, há toda uma outra coisa mas é, temos que olhar para a Inglaterra e para a França como é que elas são as duas eternas candidatas ao título não é? Portanto, é, não, Inglaterra, claro Inglaterra é, é, tem esta
1: a Inglaterra claramente melhorou, como dizia o NFL, foi uma semana muito dura, trabalharam muito, o plano de jogo foi um pouco modificado e viu-se realmente ao longo de todo o encontro, especialmente da primeira parte, os Pontas irem buscar bolas a todo lado, Elliot Daly tentar entrar um, e, portanto, toda a equipa uh, uh, inglesa, especialmente as minhas atrasadas, tocaram na bola. António Watson, que além dos dois ensaios foi jogando com mais metros, correu com a bola nas mãos, fez cerca de 160 metros, pois quase 100 fez o Johnny May e, portanto, isso foi, um, foi uh, claro que a equipa estava mais solta, mais fresca, mais disponível para um, jogar ao largo. Depois, também, a entrada dos pilares, Vunipola não esteve em grande destaque, ao contrário de Carlos Sinclair, que foi man of the match, uh, e, como sempre, surgiu no jogo aberto muito bem, teve um, mãozinha dele em dois ensaios, e, portanto, prova que com o Sinclair e também já agora com o Luke Cohen-Dickey, que esteve muito melhor do que Jamie George tinha estado, até do que quando Jamie George o substituiu já no final da partida, não está em grande forma o homem do Sherrissons. Ao contrário, o campeão europeu e campeão inglês, Cohen-Dickey, está, está francamente melhor. E, portanto, com isto, a Inglaterra realmente cresceu. Isso é bom sinal. A Billy Vunipola ainda não está em grande destaque. E, depois, desta vez... Um, começou Eddie Jones a fazer substituições um pouco mais cedo um, e deu para perceber que, por exemplo, neste momento o melhor nove de Inglaterra não é uh, o Ben Youngs, é sim Dan Robson, uh, deu muito mais andamento à equipa inglesa e depois alguns dos jovens que entraram uh, destacaram-se um, e eu depois, hei de falar no uh, destaque da jornada, uh, hei de referir um deles que para mim realmente merece a referência, não só positiva, como também depois, infeliz e negativa dos três jogos desta segunda jornada.
0: Muito bem. Aguilar, queres comentar alguma parte deste jogo ou queres seguir já para o teu Escócia e País de Galos? Uh,
2: sim, posso dizer que vi, um, vi sobretudo a primeira parte, onde a Itália enfim até esteve relativamente bem e também pôs um início de segunda parte interessante dos italianos, Uh, recorda, não tenho bem agora os números aqui presentes mas uh, ao intervalo uh, qual era a vantagem da Inglaterra, António? Não era,
1: não era, não era como, como se não era muito grande 20, 20 grande. 8, 12 pontos,
2: 12 pontos 8. Mas, uh, a Itália para parte acho que esteve muito bem esteve muito bem uh, enfim, dentro das suas limitações obviamente, mas claro que era esperado que os ingleses uh, entrassem a todo o gás e, e estivessem muito, muito pressionados por conquistar a vitória bonificada, como conseguiram, mas a Itália pode ir evoluindo lentamente, mas a este nível, e estando sempre a perder, enfim, a questão motivacional e da confiança dos jogadores, se continuarem a manter-se, já é bom, porque não é fácil manter estimulados e motivados estes jogadores quando vão perdendo sistematicamente e são alvo das críticas, mas eles estão num patamar de enorme exigência. E só assim, e aí o capitão tem razão, e também, em certa medida, o Franklin Smith, que só competindo e jogando e enfrentando os melhores pode também evoluir. Agora, creio que também dentro do, do reino doméstico italiano, talvez fosse preciso fazer um bocadinho mais de investimento, sobretudo naquelas suas duas franquias que disputam a Guinness Pro 14, para dar ainda mais condições a essas duas equipas que, que também, semanalmente, vão defrontando os melhores. Mas uh, a Itália, vamos ver, vamos ver se tem, até que ponto é que em casa conseguem surpreender algum dos seus adversários. Não tenho aqui presente o calendário, não sei se recebem a Escócia, se não. recebem depois o País de Gales, é por aí. Não, eles, é eles, 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 eles recebem a, ir a Irlanda,
1: é, e depois Gales, e é com a pode ser com a Irlanda. E terminam na Escócia.
2: Pode ser, pode, com a pode ser que a Irlanda uh, possa apanhar lá algum susto, mas tem que, não pode passar disto em relação aos italianos. Uh, se quiseres posso começar já então a falar sobre... Vamos à, à Escócia a e Gales,
0: que foi o, o, que no, o que nos falhou, não é? Por um ponto.
2: É verdade. Um, e por ser um ponto, gostaria de fazer um, uma, uma análise realmente geral de que é que foram estes seis jogos das duas primeiras jornadas, excluindo os jogos em que participou a Itália, dos 50-10 e os 41-18, um, vitória da Inglaterra, a vitória da França em Roma, dizer que houve um enorme equilíbrio em termos pontuais. Houve dois jogos em que o vencedor foi por cinco pontos e depois outro jogo que foi pela diferença de um ponto e finalmente o jogo de hoje, de domingo, que foi a vitória da França por dois pontos sobre a Irlanda Portanto, há um nivelamento, enfim, para já, dos, dos desfechos destes jogos que também se traduzem em grande escala relativamente àquilo que se passou dentro das quatro linhas. E depois tem havido realmente, em dois, três jogos, nessa competitividade que dura até o último minuto e essa incerteza, portanto, cria muita emoção, valoriza o espetáculo, tem havido uma excelente atitude de praticamente todas as equipas em querer jogar mais um rádio ofensivo, com posse de bola, Afim, de manutenção da posse, sendo certo que hoje em dia é um dado adquirido, as defesas estão muito bem organizadas, estão muito bem estruturadas, todos os jogadores sabem, sabem qual é o seu papel em termos defensivos, ainda hoje se viu isso em relação à França, mas já lá iremos, e, e portanto cada vez mais é difícil encontrar espaço e encontrar uma forma de quebrar as muito bem organizadas defesas. Quizás se calhar daqui a uns anos poder-se-á pensar, em reduzir de 15 para 14 jogadores as equipas no início, não é? Já se falou nisso há uns anos, porque o espaço, o metro quadrado está cada vez mais caro e não se consegue muitas vezes ultrapassar as defesas.
1: É continuar, a estas, é continuar a dar estas ordens aos árbitros, isso vai ser fácil, rapidamente começam as equipas de 14, 13, porque realmente os cartões estão a aparecer. É Eu ficasse aqui apontado isso, é, é extraordinário, realmente. Quatro jogos, certos da Itália, deram pontos de bónus defensivo às, às equipas, o que é, é que é curioso. Nos seis jogos, não é? nos seis jogos que tivemos, tivemos uh, quatro de, bônus, de ponto de bónus defensivo e apenas três de ponto de bónus atacante. É curiosamente o equilíbrio que está a haver, que por, uh, por um ponto, por um pontapé ou isso, uh, praticamente uh, isto poderia estar tudo mudado, não é? equipa que tem duas derrotas, que tem duas vitórias, etc, portanto está uma grande igualdade, mas acho, António, que o equilíbrio hum, está um pouco por baixo, ou seja, com exceção realmente dos Jogos com a Itália, as equipas ainda não, acho claramente que o Covid está realmente a marcar hum, também o rugby e, portanto... Claro, claro. É isso que
2: eu, é isso que é. eu ia dizer, é, é. realmente há uma, um nivelamento um pouco por baixo, mas de qualquer maneira esta indefinição e a dúvida quanto Uh, ao desfecho dos jogos, valoriza um pouco o espetáculo, na claro, minha perspectiva.
1: Claro, claro,
2: claro. Este, o jogo Escócia-País de Gales foi, tal como tinha sido o, o, o País de Gales irlanda um, teve alguns pontos de contacto, não é? nomeadamente uma das equipas uh, também ver um cartão vermelho, como aconteceu com a Irlanda na deslocação a Cardiff, há uma semana atrás. Uh, e aqui também aconteceu um cartão vermelho, num lance muito parecido, muito parecido também, uma limpeza de rec, Uh, aqui, um pouco mais tarde, o cartão vermelho tinha estado ao jogador irlandês, que foi logo aos 13 minutos, agora foi aos 53. Portanto, de qualquer maneira, uh, ficou a jogar uh, na última praticamente meia hora a Escócia com menos um jogador. Bem, de qualquer maneira, dizer que os escoceses, para parte, entraram muito bem no jogo. Uh, estiveram uh, a dominar uh, a maior parte enfim, dos, dos momentos uh, do jogo, uh, com uma velocidade de execução um pouco acima dos galeses, os galeses um bocadinho na expectativa, a defenderem bem, mas uh, a qualidade individual uh, de dois, três jogadores uh, escoceses começaram a ditar a diferença, nomeadamente uh, o capitão, Stewart Rock, que foi realmente, de novo, um jogador muito influente, perigosíssimo nos, nos ataques uh, vindo de trás, quando bloqueia, bloqueia aquelas bolas vindas do ar do jogo ao pé do adversário e depois lança os contra-ataques, ele próprio também consegue quebrar a linha muitas vezes Portanto, é um jogador muito rotativo, embora baixo mas que tem uma mudança de velocidade realmente muito difícil de, de, de travar, de placar e foram essas unidades da Escócia que foram projetando os escoceses para mais ocupação do meio campo galês com resultados práticos marcaram um excelente ensaio pelo Darcy Graham, depois de um pontapé curto do Ali Price de grande visão, e ao intervalo estavam a vencer por 17-8, sendo que, com dois ensaios obtidos, o País de Gales ainda conseguiu eh, reduzir para 17-8, com o ensaio do um, ponta Reese Zemet e a verdade é que eh, para a segunda parte, eu estou convencido, estava convencido que a Escócia iria, mantendo assim um o ritmo Poder, poder ainda aumentar o resultado. Acontece que, aos 13 minutos da segunda parte, pelo perdão vermelho mostrado ao Pilar zander Ferguson, a Escócia claramente ficou em dificuldades. O País de Galos, nesse aspecto, e também mexendo no banco, uh, trocou o médio de abertura, o Dan Bigger, pelo Callum Sheedy, que é um médio de abertura que eu gosto imenso, joga no Bristol Bears, é muito bom nos pontapés por causa aos postos, e também nos pontapés no em jogo aberto, uh, e veio trazer algo mais à linha de três quartos do País de Galos. Uh, Mas, uh, a jogar com mais um homem, os galeses tiveram então a sua melhor jogada da linha de três quartos com uma combina, uma, uma, um cruzamento já na área de 22 metros Escocesa, uh, com um salto e depois uh, com um ensaio do Liam Williams, que uh, conseguiram um, Reduzir para 17,15. E aí, eh, e depois já com o cartão vermelho, as coisas tornaram-se muito mais complicadas. O País de Gales faz ainda um, um terceiro ensaio eh, da autoria do Pilar Wynne Jones, depois de um molho dinâmico muito bem eh, dos avançados galeses, uma conquista autoritária no alinhamento, onde de novo os galeses eh, foi talvez eh, a par com os Ternovas no jogo no chão a conquista de bola no alimento foi talvez o ponto mais positivo da, da exibição dos avançados do país de Gales. Um, o dinâmico que entrou muito bem uh, e aproveitando a superioridade América, o Pilar acaba por fazer o Jones acaba por fazer o terceiro ensaio galês e nessa altura uh, passam para a frente por 20 17. Uh, curiosamente, o a Escócia tal como tínhamos visto a Irlanda fazer quando estava já com menos um homem nem por isso deixou de acreditar novamente projetados, catapultados pela excelente exibição do Stuart rock voltaram a ir para cima dos galeses, consegue o próprio Stuart Hogg marcar um ensaio que fez os 24-20 já antes deste ensaio a Escócia e quando, aliás, tinha menos, tinha, estava 15 contra 15, a Escócia consegue levar o jogo até muito perto da linha de ensaio do, do País de Gales, não conseguiu fazer um ensaio, houve até um lance em que foi aconteceu o ensaio, mas houve uma obstrução de um jogador da terceira linha, linha escocesa que obrigou o árbitro a consultar a arbitragem e acabou por anular e bem o ensaio, porque realmente uma obstrução. Mas a Escócia foi sempre uma equipa que acreditou. E então, depois de ter dado a volta após 24-20, pensava-se que os escoceses poderiam aguentar os derradeiros 10 minutos. Mas apareceu um jogador muito inspirado, o Ponta, de apenas 20 anos, o Louis Rees Remit, que numa jogada individual apanha a bola na ponta, dá um pontapé por cima da, da defesa escocesa, da linha das quatro escoceses, e depois acaba por marcar o um ensaio que faz. 25 24, a Escócia. Depois, na reta final, ainda tem uma jogada em que, na zona do meio-campo, o Steward Hogg de novo no contra-ataque quebra a linha e depois transmite a bola para o, o ponta da sul-africana Vander E no quando Vander já ia é embalado, toda a gente acreditava que ele podia marcar o ensaio que desse um, o triunfo final à Escócia. Há um jogador galês que faz uma colher e com o seu braço consegue desequilibrar e obrigar o Van a tropeçar e aí acaba por impedir que surgisse o tal ensaio que eu, na minha opinião, achava que se justificava e que era uma vitória justa dos é por toda a sua atitude e o acreditar, arriscar, também um plano tático que... Hum, só não resultou porque houve aquele contratempo do, do cartão vermelho.
1: Um, é ou três, de... duas ou três notas. Como esta foi a, a primeira vitória do PIVAC em cinco deslocações fora de, de Cardiff, ainda nunca tinha ganho fora de casa, ganhou finalmente. Um, e um, acaba por ser quem merece, se calhar, vencer o, o jogo é realmente o NPEVAC, porque ele aos 50 minutos de jogo faz uma coisa que não é normal é troca o par de médios. Uh, estava já um pouco saturado de Gareth Davis e Dan Biggar, que pelo segundo jogo consecutivo volta a passar ao lado do jogo. Toda a gente tá, está a pedir agora claramente em Gales que Alan Shibi à camisola 10 do país de Gales. Um, e realmente com o novo par de médios, um, Gales começou um, a andar. pois claro, poucos minutos depois, aos 54 minutos, é a exclusão do dos Ander Ferguson E é dessa falta que surge o alinhamento, que vai dar o molde, que vai dar o ensaio with Jones. E, portanto, foi realmente número, linha e bingo, assim, em 54 minutos. Portanto, praticamente em 5 minutos, a Gales acaba por ganhar e, se calhar, merecer a vitória num campo que está a ser, nos últimos anos, como tínhamos referido, o verdadeiro parque de diversões para os galenses. Nas últimas 7 vezes que lá foram, vezes eram 6, só foram derrotados uma vez. Ontem estiveram realmente muito perto, o que é um facto é que a tal placagem em colher de um dos grandes jogadores galeses, o Liam Williams, é um Lion, está tudo dito, regressou à equipa e uh, mostrou que realmente uh, com ele, Gales ganha ali outra dimensão. E realmente, uh, com Liam Williams, e se George North estiver recuperado e Josh Adams, talvez aquela equipa galesa que inicialmente se apostava que era a favorita para ocupar o quinto lugar do campeonato, um, do torneio pode estar, então, a discutir o título até bem perto do fim. Uh, vamos ver. Mas, uh, por segundo jogo consecutivo, a ter um vermelho um, e jogar tantos minutos com um homem a mais, a continuar assim, é o que vai vencer o torneio de 2021. Muito bem, e já
2: que falaste nessas ausências, Força. dizer que para o jogo com a Inglaterra se conseguirem recuperar os muitos jogadores estão lesionados o Jorge Norte, o Johnny Williams aquele centro também que, se, que o, partido, o, o, o Flanqueador o Alameimos, Al Al o Ponta claro. o Thomas Williams, a formação que teve uma rotura muscular Enfim, pode ser que diante da Inglaterra como é só daqui a 15 dias pode ser que recuperando estes lesionados um, o País de Gales, Ganhando a Inglaterra em Cardiff, então aí, aí aí já considero que o País Galo é sem dúvida um candidato. Até lá ainda terá que provar, porque recordo que jogar com mais um homem durante todos aqueles minutos que os usufruíram
0: é uma vantagem clara, hoje em dia. Exato. E venceram, é preciso dizer, um, venceram contra. Um... Venceram contra algo, enfim, aqueles que eram os principais adversários, que é a Escócia, Sim, a Escócia. e a Irlanda. A Irlanda. É? Portanto, eram os, aqueles que nós colocámos aqui como adversários diretos. Para nós acreditar que o país de Gales também uh, mata o jogo com, com a Itália, fica aqui numa situação melhor do que o que nós próprios estávamos à, à espera, não é?
2: Pois, e o país de Gaules, agora, se vencer a Inglaterra, pelo menos arrebata já um dos subtítulos digamos que existem seis nações que é a Triple Crown uma equipa britânica vata as outras três e o país de se vencer a Inglaterra arrecada a triplo Crown
0: vamos, vamos esperar para ver como é que isso
1: seria é a 22ª da sua história que é absolutamente notável para uma, uma área tão pequenina do Reino Unido notável
0: exatamente portanto e que sirva de alento para, para o restante rei bigalês ora bem Hoje foi domingo e foi dia de, no Aviva Stadium, vermos a Irlanda contra a, a França. A França pareceu no início um pouco bloqueada no sentido, a Irlanda estava a jogar de forma melhor, portanto conseguia uh, circular melhor a bola e ganhar mais terreno, uh, e depois é que tivemos uma França que parece que houve ali um clique e conseguiu então uh, arrecadar esta, esta vitória. Uh, foi uma pena, aquele, e acho que se todos um pouco com o, o, o Louvo, que foi pena o, o pé direito dele ter deslizado sobre a linha, a, linha, a linha lateral, isto porque o pé esquerdo tinha estado a milímetros de pisar a, a, a linha branca e foi com o deslizar é que o, o ensaio foi então invalidado. Portanto... Esta magia também que o VAR nos, nos põe assim em suspenso, vimos-la hoje aqui também. Um, tivemos depois, foi uma França que não foi capaz de capitalizar o, um, o, o tiro aos postos. Portanto, houve, muita, houve muitas fases do que era o tiro ao posto, uh, três, se não estou enganado, se, se contei bem, uh, que podiam ter, ter ampliado esta, esta vantagem, que, uh, enfim, o jogo. Foi, foi rinhando, mas acho que a França podia ter saído com, com um volume maior, acertando estes, estes postos.
2: Sim, mas o Jaliber não, não, o não teve, teve, acertou uma na segunda parte que bate no posto, não é? Que era aquela que era muito importante Exatamente. para aliviar um pouco a França de que, apenas daqueles dois pontos que tinha de vantagem, não é? Que a todo momento os irlandeses, numa penalidade, podiam também dar a volta ao marcador, mas não houve muitas tentativas aos postos do Jaliber. Falhou, me parece, duas.
1: Uma conversão e falhou essa. Uma conversão e essa no é. posto. Portanto, Não foi assim... Aliás, um essa até fez com, com que o Gaultier se levantasse irritado. Realmente não era relativamente favorável a um pontapeador como o Jalibert, mas sim, mas não, não foi por aí. Ah,
2: a, França, a França, que não entrou muito bem, como disse o Cláudio, e bem, a França... É, é uma equipa realmente jovem é verdade, mas aqueles talentos que nós dizemos que são jovens, o Jalibert um ou dois o Peno ou, enfim, mesmo no PAC avançado, jogadores ali com 22 23 anos, mas já têm muita experiência de regra mais alto nível não só porque foram internacionais subvindo pela França alguns deles foram bicampeões mundiais como também jogam uh, semanalmente em, em grandes uh, clubes com um top 14 muito exigente e por, por atuarem a esse nível competitivo tão elevado naturalmente que ganham rapidamente experiência, malgrado o BI possa, em termos da sua idade biológica, não corresponder. Não Mas eu acho que a partir do momento em que a França, com enorme pragmatismo diria quase algum cinismo, a primeira vez que conseguem fazer uma jogada, mesmo ao melhor estilo da França, com aquela quebra de linha uh, do Jaliber, que depois faz um off-flow soberbo, e eles transportam no ápice o jogo da linha do meio-campo bem, bem dentro dos 22 metros da Irlanda, depois a bola é aberta no rack, a bola é aberta rapidamente para o lado contrário, e aparece o, o Olivon e mais o Ficu completamente hum, quase isolados, não é? Ficam dois defensores irlandeses, e depois aquela execução técnica do Ficu a pôr a bola uh, à mão num passe... Nada de rave, um bocadinho até a basquetebol por cima da cabeça do, do placador eh, irlandês para as mãos do capitão, é uma delícia. E, e isso, eh, aquela inversão do resultado que estava favorável à Irlanda, o Arnaldo a fazer um esforço enorme, já tinha desperdiçado o tal ensaio do James Lowe, eh, que é um dos tais lances que eu eh, acho que a qualidade dos planos eh, que o realizador nos ofereceu na transmissão, quanto à análise enfim, da infração ou não do 3 quartos ponta irlandês é realmente de um detalhe, de um detalhe incrível e, e foi isso mesmo que permitiu ao videoábito poder dar a sua opinião sustentada claramente, eu ao princípio, a princípio até tempo precisava só olhar para o, pé, para o pé esquerdo mas o pé direito é que acaba por roçar impedido, isso. impelido um pouco pela aquela placagem, não é bem placagem daquele mergulho do Gael Ficu que dá mais um, um chega para lá no, no ponta irlandês e é um ensaio muito parecido àquele que eu nunca mais me esqueço, no final... É, exatamente, do Exatamente, o que eu ia César. dizer. Exatamente,
1: do, do o do ponto... Cousa de se queixar muito que já deu um título mundial. É verdade. Ou uh, já fez a Inglaterra perder um título mundial, que é muito pior do que isto. É? é verdade. O ponto, o ponto inglês também aí
2: roçou com a biqueira da, da sua bota na, na lateral. E o ensaio foi invalidado. É. Mas pronto, são eu sou antigas. o campeão do mundo.
0: exatamente. São Portanto, lição, lição a retirar: Raby quando forem fazer o mergulho para fazer o vosso ensaio, levantem os pés. Acho que é isto. Portanto, que de deixem só os joelhos a deslizar. Portanto, não é fácil, não é? Fácil. Eu sei, eu sei. E, a e atenção,
1: atenção: reparem que o, o, o ensaio mais fantástico desta, desta jornada é aquele ensaio do Johnny May o seu 32 não é que o coloca como o segundo melhor marcador de ensaios da história do reino inglês, em que ele dá aquele salto e consegue tecnicamente irrepreensível um, fazer o toque, e curiosamente na sua coluna de hoje, do, do Daily Mail, é, o melhor árbitro do mundo, o diz que ele Oi. não tem direito a fazer aquilo, deu um, um salto de berrã por cima, não é autorizado, se fosse com ele a arbitrar, tinha dado penalidade contra a Inglaterra. Portanto, é. Vejam lá. Não pode ser. Não, isso é estranho. Um assim.
2: Olha, relativamente à França, o que eu queria dizer poxa, é
1: que realmente é, um, é um, um cumprimento grande que eu posso dizer ao, ao, ao Fabien Galtier. Galtier foi um fantástico jogador de rugby e realmente um, está a colocar a França num patamar uh, cada vez mais muito credível como favorito a um título mundial. Ou seja, a França habituou-nos a vitórias fantásticas com o seu nomeado champanhe Rugby e quando a coisa não, a, a rolha não saía, a França perdia, fazia faltas, era indisciplinada. Hoje foi o exemplo disso. Se há oito dias foi um bocadinho de champanhe rugby perante uma equipa mais débil, hoje perante uma Irlanda e num, num estádio sempre complicado apesar de não ter público, não houve champanhe, mas houve, sei lá, houve um bordelos, podemos dizer, houve um tinto muito sério, muito encorpado, rigoroso e isso é que define as grandes equipas, e como disse bem o António, um pouco cínico, porque nós estávamos a ver a Irlanda a, a, a cavalgar por cima da, da França, o ondas de ataque verde, e de repente no primeiro a bola que têm ali, que fazem uma perfuração, é um ensaio magnífico, o ensaio do, do, do capitão do Olivon, e isto realmente foi França no seu melhor, e portanto é um grande cumprimento, um grande chapeau ao Fabien Galtier. Está realmente a construir uma equipa, como eu digo, ao contrário da Inglaterra, vamos ver uh, no jogo da quarta jornada em Twickenham, se calhar vou ter que engolir isto tudo, ou seja, a Inglaterra vai dar uma sombra na França, não sei, pode acontecer, mas neste momento eu acho que este aqui é o caminho para daqui a dois anos e meio uma equipa estar no seu top é realmente com os jogadores com 20, 30 seleções, estão a crescer neste momento, um, e depois reparem, a equipa deve estar muito unida, porque o jogador que marcou dois ensaios na primeira jornada, saiu e quase não se notou o PNU entrou Exato. muito bem, e portanto prova a tal profundidade, que é tal coisa que também há pouco estava a referir o António, o Top 14 é realmente de uma intensidade. Um, os embates são muito duros, uh, muitas vezes em é in, inverno uh, bem rigoroso e continuam a jogar e tudo isso vai dando aos jogadores, uh, uma maturidade, uma, uma maneira de estar uh, muito, muito importante. E nós às vezes estranhamos como é que há jogadores ali com 21, 22 anos e estão perfeitamente à vontade. É? E isso aconteceu quando foi a primeira vitória francesa em Dublin desde 2011. Há 10 anos que não venciam lá, é importante. Só para dizer uma, uma, um, um apontamento final com a Irlanda. A Irlanda, pela primeira vez numa década, em 10 anos, nunca tinha acontecido jogar sem ou Jonathan Sexton ou sem Conor Murray como titulares. Foi a primeira vez numa década que não jogaram os habituais 9 e 10. E se o 9, como referiste muitas vezes, o Jameson Gibson Park, Estive bem, deu andamento, eu até acho que em termos de forma está melhor do que melhor, este, este Conor Murray 2021, uh, já relativamente mesmo preso por cordas, eu, se fosse o Andy Farrell na próxima jornada, o Jonathan Sexton, nem que fosse de cadeirinha de rodas ou de andarilho, era ele que jogava. É,
2: há, há algo que eu também queria dizer sobre esta Irlanda, que é o seguinte, é, não arranjando qualquer tipo de desculpa, até porque eu acho que a Irlanda teve o um mérito de estar dentro do jogo até o apito final e fez a França sofrer muito nos últimos 10 minutos. E basta ver a reação dos jogadores franceses após o apito final de enorme felicidade porque tiveram a clara noção que esta era uma vitória crucial para prosseguirem na sua caminhada em tentativa de conquistar o título como foi um esforço defensivo realmente notável dos franceses como uma organização primordial, muito rigorosa nos últimos 10 minutos não cometendo faltas, que era aquilo que os irlandeses queriam fazer com aquelas fases à mão todas montadas, embora um bocadinho ainda longe dos pós porque o mérito da França foi que nunca permitiu nos radeiros 10 minutos que os irlandeses pudessem arrancar uma falta onde já tinham conseguido um bocadinho antes, quando o Ross Burn reduz para os 13-15 e portanto a França teve um mérito do ponto de vista tático de conseguir graças à defesa muito pressionante, um, não deixar que os, os irlandeses voltassem a entrar bem dentro do seu make-up. Já, se
1: já, se já se percebeu a importância que o Sean Edwards, que esteve, que esteve em Gales, está a agora conta. a ter na França. Esta a, esta que está está a defender, irlandesa
2: focou está a defender muito o Sean sim, Edwards
1: bem. após a vitória. Foi logo o primeiro
2: elemento da equipa técnica que foi focado pela realização irlandesa. Exato. Mas ia dizer o seguinte, é preciso ter em conta que Antes desta partida, a Irlanda ficou privada de quatro jogadores importantes. O Peter Omani, que já enfim, estava suspenso, está suspenso uhum. três semanas. O, a dupla de médios, titularíssima, Conor Murray e, e o Jonathan Sexton. E também o James Ryan, que é um homem muito importante na segunda linha, na segunda linha irlandesa. Sendo certo que gostei da, da forma como atuaram o capitão esta tarde, o Ian Anderson, como também do Rhys Ruddock, o flanqueador número 6. Uh, e a dupla de médios, uh, nota positiva para o número 9, mas o Billy Burns foi uma decepção completa. Tanto que foi assim, que, do ponto de vista um, da, da, da estratégia irlandesa, na primeira parte, muitas vezes, havia outro jogador no lugar do número 10. E o Billy Burns, creio eu, estava lá atrás, porque não tem também a visão completa do Real Vá, mas várias vezes apareceu o, o Gary Ringrose uh, receber a bola de 10 a 10, ou o Jorge Van der Fleer, enfim, houve ali três ou quatro combinações em que o Billy Burns não apareceu. Uh, e também uma clara boa exibição, a uh, que ressalvar e sublinhar, sobretudo, o ponta do James Lowe, que do ponto de vista do jogo ao pé esteve muito bem e teve aquele lance que poderia ter sido realmente muito importante na, no desenrolar do jogo e acabou por hum, ser a França, ao contrário, a marcar o ensaio uh, do outro lado do campo. Portanto, um, também depois, numa, uh, no início da segunda parte, a Irlanda tem aquela contrariedade de, do choque de cabeça entre o Ian Anderson e o Kean Hill, que saem os dois com valentes uh, golpes na cabeça, não é? um choque um bocadinho arrepiante, não é? mas acontece. Aquilo, assim, é um lance típico de, de Rady. Uh, e também depois a saída do Billy Lutz para a entrada do Ross Byrne, que claramente esteve melhor e são os pontapés aos pós, claro. claro. como também a fazer andar a sua linha 3 quartos. Isso é um, por mais evidente.
0: Muito bem. Análise feita. Vamos então agora aqui ao nosso destaque e, portanto, fazer aqui um compasso-espera para entrar a vinheta. Pois é, estamos agora aqui neste espaço da rúbrica em que fazemos a escolha da figura, do destaque e do vilão. António Ricos, quem é a tua figura? Uh,
1: estive indeciso, estive indeciso em, entre dois jogadores que marcaram uh, dois ensaios, um, o jovem e foi man of the match, o, o galês o Lewis Rezemit, mas, uh, apesar de tudo, e talvez até por ter perdido, para mim a figura da jornada foi, uh, mais uma vez, uh, o Stuart Hawk. Um, e não me canso realmente de de ver realmente Stuart Tog capitão da Escócia neste momento, se alguém pode ser favorito para Warren Gatland para ser capitão dos Lions e isto ainda vai demorar algum tempo a ser decidido, mas certamente Stuart Ogg vai estar na primeira linha se ele escolher um dos capitães das quatro seleções Stuart Tog é realmente um verdadeiro líder como disse o António porque não só porque joga, porque manda no jogo porque nunca se esconde não há nenhum número 15 neste momento entre as ilhas britânicas e mesmo no torneio, a única exceção poderá ser o Lá que joguem como joga o Stuart Hogg. Estamos a falar de um jogador que é campeão da Inglaterra, campeão europeu e que conseguiu uma coisa que só o outro jogador tinha conseguido em dois anos consecutivos, ser o melhor jogador do torneio das seis nações, 2016-2017, só o grande Brian O'Driscoll tinha conseguido em 2006-2007 e, portanto, mesmo derrotado para mim, figura da jornada, uh, o senhor Thor, o capitão e defesa da Escócia.
0: Muito bem. Eu uh, vou escolher aquilo que tu não quiseste, por assim dizer. Uh, Rhys para mim, uh, estou a gostar imenso do puto. Uh, não, não, há outra, não há outra palavra quanto a isso. Já o tinha destacado também na outra vez, um, no destaque, se não me engano. Acho que não foi como figura, foi como destaque. Um, e, portanto, para mim foi, foi notável o o trabalho que ele fez, portanto, os resumos que eu depois andei a ver e, portanto, ter, ter sido também man of the match e ter marcado dois ensaios para mim,
1: ele foi lidera, bom. lidera os marcadores, três Exatamente.
0: ensaios. Sim, e pronto, e acho que é, é, é contigo aquilo que ele já fez na primeira jornada, portanto, eu gosto sempre de valorizar os jogadores quando há uma, uma consistência, portanto, não é sobe e desce, sobe e de hoje é muito bom, amanhã é muito mal e assim, acessivamente. Portanto, isto. Aguilar, quem é a tua figura?
2: A minha figura, como eu deixei mais ou menos um, uh, evidente no meu comentário do escócio País gales é também o, o Stuart Hogg, capitão escrocês. Porque algo que é incrível hoje em dia, é muito, eu valorizo muito no rugby moderno, é sem dúvida no 1 um para um o Stewart Hogg normalmente nunca se deixa placar à primeira ação do, do placador. É, é realmente um jogador no um para um é muito eficaz, usa bem também o handoff muito bem e, e fez mais um jogo em cheio com, como eu disse vindo traz embalado é muito difícil duplicar à primeira e as defesas têm que desdobrar-se para o conseguir travar, e portanto acho que é merecidíssimo este
0: nosso destaque para o capitão escocejo Muito bem voltamos a dia António Guilar desculpa, António Henrique, se é que é para, para o teu destaque
1: é um jogador que entrou, mostrou uh, claramente que um, merece ser uh, titular ou mereceria ser titular da sua seleção, marcou um ensaio e dois é que é. depois teve uma lesão gravíssima e teve que sair uh, de maca. Estou a falar do Jack Willis, o jovem de 24 anos dos Lander Osps, Asa, foi só, e nunca tinha acontecido no reino inglês, vencer o título de. Um, player of the season, portanto foi o jogador da época, da Premiership 2019-2020, ao mesmo tempo venceu o Prémio Revelação. Venceu logo dois prémios, Revelação e é melhor jogador. Pronto, está arrumado. Um, o Eddie Jones, com muita dificuldade lá, o colocou na Nations Cup uh, para estrear, e ontem fez o seu primeiro jogo como suplente, apenas na segunda parte, na, na seleção inglesa e no torneio das Seis Nações. Marcou o um ensaio no lance em que ele teve quase no mergulho inicial marcar, não marcou, depois levantou-se e foi então sim no último uh, pick-and-go que ele consegue marcar, e nos minutos que esteve em campo, uh, capacidade de cobertura de terreno, aliás basta ver jogos do, do, dele nos London Wasps, é uma terceira linha absolutamente notável, se um, as lesões não o prejudicarem, é uma terceira linha para um grande futuro. É um daqueles terceiras que nós estamos habituados a ver no rádio neozelandês ou no Reino australiano. É absolutamente fantástico. Agora, uh, tem o um problema. É que ele sofreu uma lesão no joelho esquerdo, que foi aquele que foi todo reconstruído há uns, uns tempos, um, com ligamentos. E, portanto, segunda reconstrução no joelho, vamos ver um, a reação do Eddie Jones, mesmo depois na conferência de imprensa, foi quase dizer o Magner, porque estava mesmo a contar com o Jack Willis para o 15 titular, se quer achar para a próxima jornada em Gales, e realmente é o destaque. Há muito, muito tempo que eu não vi um jogador de tão pouco tempo distinguir-se tanto depois acabar com uma lesão tão grave. Jack Willis é o destaque da semana.
0: Para mim, eu achava, achava que era este que quis dizer, mas escolheste, escolheste outro. Eu vou para o jogo da, da Irlanda, e aqui vou uh, escolher também alguém que entrou e uh, marcou logo. E portanto falo, falo do Keller. E, uh, Keller. e portanto, para mim acho que aquilo foi brutal. Acho que, acho que é impossível fazer isto. Portanto, eu aqui iria sempre colocar dois lances: um, dois lances em questão, ou este, ou o ensaio uh, do pneu Para mim também é brutalíssima. Troca toda que, que existe ali de, de bolas e do de, de desmontar. Da, da linha da linha irlandesa. Um, e, portanto, para mim, ter visto este, este ensaio da Irlanda, uh, acho que acho que faz sentido coroar também disto.
1: aquela era que já agora, digamos, eu costumo dizer sempre que é neste momento a nível de, de, do Reino europeu, talvez a, a camisola mais difícil de envergar neste momento do reggae europeu é a camisola número 2 da Irlanda. Porque se havia um jogador carismático, líder, e que realmente há anos e anos e anos estava, um, em Vargala, era uh, Rory Best, o capitão do Ulster e capitão da Irlanda, e realmente há um grande vazio, uh, ao contrário do que acontece nos, nos pilares, por exemplo, mas realmente o Keane Healy, uh, o Andrew Porter ou o Forlong devem realmente estar a sentir muito aquela presença, que era carismática, não era António, do, do grande Rory Best, e, portanto, Andy Farrell ainda não conseguiu acertar quem é o seu melhor talador, Se é o Ehring, se é o Keller, vai, vai uh, alternando. E, desta vez, o Keller uh, entrou e, para aqui dois ou três minutos depois, marcou um ensaio muito esperto, muito curioso, muito agradável. Muito Mas também, uh, vocês,
2: não sei se lembram, também teve um bocado de sorte no ressalto da bola ou Claro que sim. Para, Claro, claro. A bola espirrou do alinhamento, bateu no Real VAR, e Mas vai atenção fora
1: mas atenção, é, que foi muito esperto e atenção. Muito rápido. Muito rápido, pois, uh, muito rápido. E, a, e a um metro ou dois dele estava aquele que nós dizemos que é o melhor jogador do mundo e que é ultra rápido. Para Ele conseguiu reagir mais rapidamente quanto a Eu é parei verdade. mesmo na repetição que o Nibon estava lá quase e de repente o Keller passou por ele e acho que sim, é um bom destaque. E depois
2: atropelou o pequeno Villiers,
1: Gavan Villier, mas Ah, sempre se
2: o Villiers. O metade do peso do Keller. Eu. No meu destaque, e agora a minha vez, um, podia ter dado o meu destaque à, ao último ato do jogo do Irlanda-França, que foi aquele turnover, precisamente, do pequeno Antoine Dupont, que meteu as suas mãozinhas à bola e sacou-lhe um turnover e permitiu que os franceses, uh, já para seu alívio, pusessem a bola fora e acabassem com o jogo. Bem, de qualquer maneira, eu prefiro dar o meu destaque no, ao coletivo e a vitória da França uh, em Dublin, porque uh, é importante, porque um, vem a seguir uh, aquele, aquele triunfo robusto diante dos italianos e que pronto, toda a gente gostou. Uh, a França é apontada como uma das grandes candidatas e é uma realidade, isso é indesmentível, mas hoje a vitória uh, da França em, em, em Dublin... Uh, não só lhes dá a liderança, não isolada, mas de parceria com o país de Gales, como é, sem dúvida, um passo muito importante para os franceses na conquista do título. E, portanto, o meu destaque vai para a vitória da França fora, o que já não acontecia desde 2011. E, portanto, aí também um, um obstáculo, digamos, psicológico que poderia ter, de alguma forma, perturbado os franceses, mas realmente... Esta equipa comandada por Fabiano Galtier tem enorme personalidade, está muito bem organizada e aquela, aquela terceira linha, eu olho para o Paco Avançado desde a formação até aos dois pilares e ao alternador o Julian Marchand faz também um jogo excelente, tem até uma, uma perfuração na segunda parte que não deu ensaio por, um, por um bocadinho, mas toda aquela terceira linha muito bem, as segundas linhas poderosíssimos sul africanos com um impacto físico no jogo enorme. E, e portanto
0: um, o destaque vai para a vitória uh, dos tricolores. Muito bem, muito bem. Uh, ainda, bem que escolhes, ainda bem que escolhes isso. Uh, eu aprovo. Ainda bem, no vosso estado. <risos> Ora bem, vamos então ao vilão.
1: O meu vilão é difícil, porque não há. Nós já temos falado muito foi uma semana sobre, popular, não é? sobre os cartões vermelhos, etc. E, portanto, eu era muito, era, era demasiado óbvio estar a escolher o pobre do Pilar Escocês, apesar de realmente foi jogando com 14 homens que a Escócia, se calhar, acabou por perder o jogo. Mas para mim, o meu vilão, também se calhar não tem culpa, porque realmente aquela equipa parece quase uma enfermaria de São José depois de um desastre em cadeia, mas. Andy Farrell nunca esperaria, nem nos seus piores pesadelos, que depois de duas jornadas a Irlanda ia somar dois pontos de bónus defensivo, ou seja, que tinha duas derrotas. Vencer em Gales com um Gales tão Uh, uh, tão diminuído sob o Ano que era quase uma formalidade, e depois em casa, na sua fortaleza do Aviva, bater também os Lecoq, o que é um facto é que isso não aconteceu. Claro que há muitas lesões, como o António disse, uh, essas lembram-me, por exemplo, o Jacob Stockdale, um ponta perigosíssimo, Eu um grande também. ponta, aquele número 8 que estreou o ano passado pela Irlanda, aquele Andorris, e que aí em dois ou três jogos, fez pela Irlanda, foi duas vezes, pelo menos em três jogos, foi duas vezes man of the match, que é um jogo extraordinário, Está tudo lesionado, depois o capitão, depois o Murray, portanto realmente as coisas não estão nada a correr bem para Andy Farrell e a continuar assim eu acho que o inglês uh, vai só fazer uh, até ao final da época o comando da seleção da Irlanda, porque as coisas, uh, não, não está a conseguir inverter isso é que é o pior, não está a conseguir inverter a, a onda negativa irlandesa e portanto o meu vilão, entre aspas, coitado, é para o inglês Andy Farrell, selecionador da Irlanda.
0: Olha, eu foi como já tínhamos falado um pouco em, em off, uh, para mim, eu vou, ter que, vou ter que ir aqui outra vez à, à Irlanda, uh, não gostei da postura do Keith Earls. Uh, para mim, enfim, acho que fez ali duas, duas coisas que, uh, na me, no meu entender, não, não são corretas, são, não, não, não são muito esportivas, e portanto, acho que um atleta também, para ser um verdadeiro atleta, Pode ser um desportista, mas para ser um atleta também tem que ter muito fair play, uh, fair play de jogo. Aguilar, o que é que ele fez? não lembro. Deixou-se, deixou, -se, deixou -se aqui para cima do, do, do chal, não é? E portanto e também aquele deslizar que depois leva ao cartão amarelo uh, do, do francês também. Não gostei. É,
2: no, no lance do amarelo ou capitão? Ao... Sim. Ou terceira linha, ou segunda linha, francês? Ou...
0: Sim, agora o nome ou é o Bernardo de
2: Vermelho. Sim, de, é de Vermelho. Sim, mas achas que ele simulou? Foi
0: a mim, pareceu-me ser um pouco da manha, um pouco aquilo que vocês estavam a falar no, no, no comentário. Porque eu não, eu não vejo motivo pelo ter caído. Quer dizer, não é, não, não gostei. A mim, pareceu-me manha. Bom, estás mas, no mas dou, sim, mas dou, 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 dou mas livre a outras opiniões.
2: Sim, claro, portanto... Um, bem, eu, em relação ao vilão, uh, não posso deixar de... A minha dúvida, e se calhar, enfim, uh, para não castigar o jogador, quanto a mim o jogador não tem a culpa, uh, o lance do, 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 enfim, do cartão vermelho aos ao aos Ferguson, é um lance, quanto a mim, uh, mal, mal analisado pelo árbitro, e o meu vilão é o hábito o Matthew Carlin porque,
1: quanto a mim... Por acaso, errou. também tive quase para pôr esse. Errou. Tive quase
2: errou. para pôr o Foi um bocadinho atrás, um atrás daquilo que tinha-se passado e tinha sido um lance muito comentado e criou a grande polémica eh, do, do Vermelho ao, ao Peter Omani. Eh, e o, o senhor Matthew Carlin foi um bocadinho atrás porque, eh, digamos que, o, o padrão já estava estabelecido... Eh, eu acredito que sejam até instruções da própria Olhego, da no sentido de, de, do critério ser muito, muito rigoroso relativamente à, à análise destes lances, mas também com a parceria do video-árbitro, que, digamos, deu a, fez a, deu a sua chancela no lance, eu atribuo o vilão desta semana ao árbitro Matthew Carley, que expulsou o Pilar por de Anderson. Continuo agora, e já agora que estamos a falar nisto, eu gostaria de. Creio que falamos, estávamos a falar nisso em off, precisamente, que o World Heavy pudesse ponderar, e as boas ideias normalmente vêm do Hemisfério Sul. Nós há pouco estamos a falar dos pontos bons defensivos, ofensivos, da vitória quatro pontos e aquela coisa toda. E, e o torneio das, das seis nações, e também já foi das cinco, teve já o sistema de pontuação que tinha sido introduzido no Super Heavy desde 1999 para aí, assim por aí, e ainda no Torneio das seis Nações havia dois pontos por vitória, e um por empate e zero derrota. E andaram ali, mastigar durante, durante não sei quantos anos, enquanto no Hemisfério Sul o Super Rébio dava lições em como com quatro pontos por vitória, dois empates e zero derrota, e depois os pontos bónus defensivos e ofensivos, conforme o número de ensaios e o número de pontos com que se perdia, era muito estimulante para a competição. E as equipas estavam sempre a querer atacar para tentar o objetivo do ponto de bônus ofensivo, se tinham três ensaios e podiam marcar um quarto de ensaio, ou se estavam a perder por 12 e se perdessem por menos de 8 pontos, conseguiam um ponto de bônus defensivo. Ou, quiçá, até conseguiam a vitória e tinham os quatro pontos em vez dos zero da derrota. E esse fator motivacional, não é? Isso só mudou nas Seis Nações
1: para aí há quatro, anos. Sim, há três anos ou quatro, não
2: sei, não posso perceber. Então, vai dez,
1: mais de dez anos em que eles
2: insistiam com o
1: concurso e tal, não, não,
2: não mudamos. Exatamente. Como agora, no Super Reb até a e não sei se no Super Reb é mas no Até já isso se. Não foi no Até acho que foi no Até Oroa, sim, que começou, que é no Hemisfério Sul, aqui para um. Há um jogador que vê um cartão vermelho. A qualquer momento, não é? Como é possível, é normal, é, e 20 minutos depois, a equipa que está já com 14 pode substituir esse jogador por outro banco, do banco de suplentes. E volta já com 15. Ou seja, por exemplo, dando por exemplo o Gauss-Irlanda, Peter Almani se expulsa aos 13 minutos, significava que aos 33 minutos da primeira parte, regressava um jogador para o lugar dele, do banco de suplentes. E isto, de alguma forma, acho que é de inteira justiça. E creio que poderia, a breve trecho, o, a Organização do Futebol das Nações e o Old enfim, em termos até, até pode ser uma, uma decisão, que seja um trial, que está já testado lá embaixo, e resultando, é adoptado pela Hemisfera Norte e por todo o Reiby. E até aqui no Campeonato Português passaria a haver essa situação do cartão vermelho, 20 minutos depois entra um jogador do Banco de São Paulo. Já para não falar Outra coisa que existe no Super Red até a Europa, que é não há empates. Se o jogo sair empatado ao fim dos 80 minutos há um prolongamento com o ponto de ouro que é marcar eh, os primeiros três pontos enfim, por penalidade ou ensaio ou, ou pontamento de ressalto ganha o jogo. E fica aqui a sugestão.
0: é esperar para ver o que, é que, o que é que vai surgir nos próximos tempos e portanto ficamos assim conversados. Meus senhores, foi um gosto estar aqui convosco também e, portanto, para aqueles que estão a seguir, é deixar nos comentários se vocês concordam com estas mesmas, um, com estas mesmas uh, escolhas uh, nossas e se tiverem outras, sugiram-nos, obviamente. Portanto, não se esqueçam de partilhar e de continuar a subscrever aqui o vosso uh, podcast placagem. Portanto, despedimos-nos com aquele habitual o Rá, que já vão ouvir daqui a pouco. Este é o desporto da Bola Oval. Este é o teu podcast de o podcast de Placagem, e em 3, 2, 1. ¡Ura!